0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Economía P2P. En este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre la privacidad, el anonimato y cómo esto te impacta en una economía P2P. ¿Cómo vos, como ciudadano de una economía P2P, querés privacidad? Exigís anonimato. Así que vamos a estar desmenuzando varios temas. Soy Ian y estoy junto a Leo. Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mucho Todo gusto. bien.
1: Bueno, un placer como siempre tocar este tema tan, tan interesante que ya muchas veces lo, lo hemos conversado, pero esta es la primera vez que creo que se pone por, por grabación, ¿no? Como para que la gente lo vaya, lo vaya escuchando y lo vaya desmenuzando con nosotros. Aclaro que... Para nosotros esto es un tema fundamental que lo, lo hemos eh, charlado bastantes veces y creo que es algo sí. que siempre, siempre se comenta, ¿no? Eh, bueno, por lo menos, como yo lo interpreto, la, la economía libre no va a estar exenta de, digamos, ciertas cuestiones que interesan a, a la persona, en el caso, por ejemplo, de la privacidad es algo importante, ¿no? Uno, uno hoy en día, incluso, incluso aunque digamos, esté un poco en tela de juicio esto... Eh, Puedo entender de manera casi intuitiva que la privacidad y el anonimato son importantes en determinada medida. Porque en definitiva es lo que te permiten protegerte de eh, cómo se utiliza tu información o quiénes tienen acceso a determinadas áreas de tu vida. Es decir, no vamos hoy a indagar por qué esto es importante, eh, sino más que bien cómo podemos utilizarlo en nuestro beneficio el día en que las transacciones sean completamente voluntarias, que la economía se desarrolle en un entorno completamente libre, eh, Completamente P2P, sin intermediarios y sin obviamente la injerencia del ente regulador eh, y del ojo que todo lo ve. Que en definitiva, justamente, la intención va a ser ir contra esa privacidad, ir en contra del anonimato y que va a utilizar, justamente para evitar esto, todo tipo de artimañas, desde excusas hasta herramientas políticas y obviamente tecnológicas.
0: Sí, sí, van a hacer todo lo necesario para saber cuánto tenés, en dónde lo tenés. Porque en definitiva lo que quieren es tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo. Entonces, creemos que es muy importante tocar este tema en el podcast y. y poder de cierto, de cierta forma, educar a este ciudadano de la economía P2P gracias a Bitcoin Cash. Así que te dejo luego.
1: Buenísimo. Eh, antes de arrancar por ahí un poco con la con la cuestión técnica. Eh, a mí lo que me interesaría mencionar es actualmente cómo estamos en la economía moderna, es decir, todo el mundo conoce eh, las cuentas bancarias, todo el mundo conoce el dinero en efectivo eh, vos, Jan, ¿cómo definirías un poco por ahí, la, o cómo harías la diferencia entre el dinero en efectivo o si tuvieras que recomendarle a alguien en cuanto a privacidad? ¿El dinero en efectivo, por ejemplo una transferencia bancaria y por qué? Creo que es obvia la respuesta, pero me parece interesante como para darle pie a, a todo el tema de conversación
0: Sí, sin entrar en a fondo en lo financiero, el, sistema, el dinero en efectivo tiene algunas ventajas y desventajas, digamos. Desventajas serían claramente que es tal vez más inseguro ante robos, ¿no? O sea, inseguro contra un parásito a pequeña escala. Ahora es mucho más seguro contra el parásito a gran escala, que sería el, el gobierno, ¿no? La ventaja obviamente es que no deja historial, pero al mismo tiempo esta es un poco más difícil de gestionar. Eh, en definitiva, es mejor que el dinero electrónico, primero porque te permite, digamos, que no se pueda hacer reserva fraccionaria con tu dinero, esto lo vamos a tocar en otro, en otro episodio, que no se pueda hacer reserva fraccionaria de tu dinero, que no te puedan controlar qué es lo que haces, en definitiva si si vos tenés todo tu dinero en, en el banco y cuando lo quieras sacar se da una corrida bancaria te quedaste sin dinero eh, que es mucho lo que le pasó a la gente acá en 2001 hubo ¿no? una corrida bancaria creo que no todo no se lo podía sabemos. retirar y te, no se podía retirar todo el dinero al mismo tiempo por eso los estados in, insisten tanto en digitalizar el dinero por una cuestión de de que no haya más corridas bancarias entonces poder empezar a hacer cualquier tipo de delirio monetario tipo eh, tasa de interés negativa como se hace hoy, en, por ejemplo, en Suiza si tenés más de un millón de dólares en tu cuenta bancaria te ponen una tasa de interés negativa o sea, perdés todos los años, o sea todos los días perdés nominalmente francos suizos si tenés más de creo que es un millón de francos en el banco hoy es un millón de francos, mañana van a ser 50 francos, ¿no? ya sabemos cómo esto funciona eso con el dinero en efectivo no te pasa pero sí te pasa con la inflación en el dinero en efectivo, o sea por ejemplo, la ventaja del dinero en digital, si querés, podría ser que vos puedes tener tu balance en un fondo común de inversión, como lo tienen varias billeteras en pesos claro. acá, viste. O como la tiene este, hay un la aplicación esta de Alipay. Hay un fondo en China que es muy conocido, que invierte en casi 60 millones de personas, que lo llaman Yuebao, eh, Que básicamente es lo mismo que el que tiene la aplicación esta de acá, en la que es un fondo común de inversión, la gente invierte. Y digamos que en cierto punto eso te, te ayuda a zafar un poquito de la inflación.
1: Claro, ¿sabes? pero digamos... O a ganarle que, a, apenas Claro, pero ahí estaría como un poco la diferencia entre el dinero efectivo y pagar con transferencia claro, bancaria, ¿no? Ya cuando claro, digamos, sí, utilizas sí. transferencia bancaria estás completamente metido en el sistema de reserva fraccionaria. Sí, sí, completamente te estás mirando. Metido, claro, te estás mirando... Eh, y además, sí. yo lo que noto es que primero te lo intentan vender como conveniencia, ¿no? ¿Para qué sí. vas a salir con los pesos que te los pueden robar si podés tener una aplicación en tu celular con la cual vas a cualquier lado y pagas con eso? Ya está. Eh, sí, eso sí, sí, si sí te obligan a aceptar. Y toma una ¿no? tarjetita. O, sí. Y, y mira, te matamos con la inflación todos los años, pero si usas esto, podés salvar <ríe> por lo menos una, claro, podés salvar por lo menos una parte, claro. ¿viste? O sea, te mata y es te, te imprimo hasta, mira, se me termina el papel y voy a talar todo el quebracho que me queda pero voy y, y te doy la posibilidad de que lo salves entonces medio como que está bien no te pongo el arma en la cabeza claro, pero te la muestro incentivarte. claro sí. exactamente Sí,
0: te buscan incentivarte decir, te incentivan. Y, y, y por algo lo hacen uh -huh. lo hacen o sea no, no lo hacen porque te quieren digamos no porque te no, quieren cagar en el fondo o sea lo que quieren claro, es digitalizarte sí. el dinero que no uses efectivo porque el efectivo es malo contra ellos este, porque no lo pueden controlar porque vos con efectivo podés evadirlo con, Ojo sigue siendo dinero fiat sigue siendo dinero impreso del aire,
1: pero por lo menos, por lo menos es tuyo, por lo menos vos tenés, digamos, sí, pulso, lo, lo digamos tenés las transacciones la que mano. vos hacés no quedan registradas en, ningún, en ninguna base de datos de, de ningún claro. organismo estatal. Sería lo, más similar estatal. Al,
0: sería lo más similar a la frase de recuperación, <risa> tener un billete en efectivo en la mano. Claro, o sea, lo tenés es vos en decir, la vos en tenés mano. Es
1: algo que es transferible, que no está atado a vos, es decir, en de ningún lado dice es, este billete pertenece a no de tal Exacto. sino que agarras y digamos se lo pasas a, a cualquiera además digamos tiene sus casos de uso totalmente sí. eh, y mucha gente sabe que en algunos lugares siempre prefieren efectivo por esta razón porque justamente por sus propiedades eh, termina siendo beneficioso para algunas o ciertos tipos de transacciones también te la hacen más difícil por otro lado porque por ejemplo cuando te matan con inflación y a la vez te quedan los billetes cada vez más chicos te hacen más inconveniente el hecho de tener que salir a pagar en efectivo. Por ejemplo, si claro. tenés que salir con billetes de 100. Hoy en día no te sirven para nada prácticamente. Y en, es muy probable que en un futuro no muy lejano, el billete de 1000 se quede más chico. Ahora, yo tengo mis motivos para pensar que el billete de 1000 va a ser el billete de máxima denominación que vamos a ver, salvo que la demanda sea tal que no les quede otra. Pero si pueden empujar a la gente a utilizar sistemas de pago digitales, lo van a hacer. Es decir, estamos sí. en la condición de que... Eh, Mientras más gente utilice dinero digital... Es mejor. E incluso... Esto es algo que mucha gente no para sabe. Para ellos. Pero... Sí. Claro, obviamente es mejor... O sea, te van a decir que es mejor para vos... Porque mirás más fácil... Sí, sí. Lo podés invertir... Podés hacer un montón de cosas, ¿viste? Por atrás te meten todas las regulaciones... Eh, y más... Incluso, por ejemplo, en temas confiscatorios... Es más fácil sacarte la plata directamente de tu cuenta. No, eh, el dinero efectivo te lo tienen que ir a buscar a tu casa... O a, o a tu caja de seguridad... O donde sea que lo tengas... Lo tenés escondido en la, abajo del colchón de la, de la abuela... Tiene no, que que te la casa, lo debiten automático. Acá no, te no lo la automáticamente. Antes, o sea, antes no la de cobrar, ya te la sacaron. Uh -huh. Totalmente. Entonces, eh, dejás de tener control. Es decir, ya ni siquiera eh, tenés que ir vos a pagar los impuestos, sino que los impuestos te los cobran antes de que te, los, que te avisen que te los cobraron, básicamente.
0: Sí, sí. Eso tu, por un la lado. La billetera eh, tenés a la FIP en el bolsillo. Digamos.
1: Totalmente. La, la tenés directamente integrada. Entonces... <risa> Al hacerte más difícil, esto mucha gente no sabe, por ejemplo, en el año 2001, cuando fue el corralito, vos podías retirar hasta 250 pesos semanales eh, por cuenta. Y después limitaron la cantidad de cuentas que podían tener las personas a dos. Entonces podías, como mucho, si tenías dos cuentas, sacar 500 pesos semanales. Que seamos honestos, en ese momento tampoco era mucha plata. O sea, si tenías una empresa o lo que sea y tenías que pagarla a, a, a tus empleados, no podías básicamente. Sí, sí, 500 podías, hacer, es poco. sí mm. podías hacer todas las transacciones digitales que vos quisieras. Esto mucha gente no sabe, pero en ese momento prácticamente nadie tenía home banking, es decir, esto es un concepto claro. que no existía, y nadie o casi nadie usaba tarjetas de débito o crédito para hacer pagos. En este caso igual, tarjetas de débito, específicamente. Eh, claro, sí, exactamente. Estamos hablando de 2001, es decir, a duras penas... La gente empezó a usar aplicaciones de pago el año pasado, ¿viste? Porque se vio medio obligada. No porque realmente lo quisiera decir. En Argentina, por lo menos, está muy instaurado el hecho de pagar en efectivo. Sí, Ahora sí. bien, eh, esto obviamente es una resaca, un síntoma del sistema de reserva fraccionaria. Que la gente no pueda retirar dinero que no existe. ¿Qué pasa? Obviamente, esto se disimula bastante bien, y ellos lo saben, con el dinero digital. Porque, digamos al no necesitar un, una, un respaldo físico, aunque sea solamente el papel y la tinta en el cual te lo, te lo dan, están libres de cualquier eh, demostración ante la sociedad de que ese sistema existe y es perverso. Entonces, en definitiva, lo que terminas teniendo es un sistema completamente centralizado, custodiado por los bancos, en el cual eh, la persona no tiene ningún control real sobre su dinero, sino solamente el que el poderoso le permite. Poniendo Exacto. todo esto en contexto, podemos pasar a la parte importante. ¿Cómo va a ser esto en una economía libre? Es decir, la gente harta de todo esto va a salir huyendo a buscar las alternativas que hoy en día ya existen. En particular, en el caso de Bitcoin Cash, puede utilizar eh, esta tecnología para justamente ser dueño de su propio dinero, tener todas las ventajas que tienen las personas que utilizan los medios de pago digitales, porque, por ejemplo, se puede teletransportar automáticamente y se puede hacer un pago en menos de 5 eh, segundos, contado sí. y simplemente es eso ya está no, no tiene mucha historia es enviar y recibir dinero pero
0: sí, o invertir de forma completamente
1: no libre voluntaria se puede invertir y se puede eh, custodiar sin la necesidad de tener que recurrir a un tercero y con una seguridad que incluso es superadora a mí me pasó el otro día querer entrar al home banking y que me decía, ay, lo sentimos, estamos haciendo arreglo. <ríe> bueno, muchas gracias, menos mal, porque yo necesito la plata, viste. Ahora, justo tenía que, que pagar el al alquiler y no al puedo claro, ¿viste? Claro, viste. Oh, me, me vence una, una factura y no la puedo pagar porque me lo estás arreglando. Mira, la verdad que esto no pasa con las criptomonedas, por lo menos con las criptomonedas serias, eh, con las que son verdaderamente descentralizadas. No es como algunas criptos que pueden apagarlas por una semana y no pasa nada.
0: Entonces, y y, y claro. la fundación tiene el 70%
1: Y la fundación tiene el 70% Ya hablaremos más a fondo de todo esto Pero hay un dato que mucha gente olvida o no conoce O por lo menos no tiene tan en cuenta como debiera Que es que si bien Bitcoin como fue creado tal cual fue diseñado por Satoshi Nakamoto Funciona y es completamente seudónimo Es decir, en ningún momento queda un registro real en la cadena de bloque de a quién pertenecen de las determinadas monedas, si es posible utilizar ciertos metadatos, es decir, información secundaria, para vincular información de la vida real con monedas almacenadas en la cadena de bloque. Por lo tanto, eh, es posible hacer una especie de seguimiento de las transacciones, y de hecho a esto se dedican algunas compañías específicamente, que trabajan, vaya sorpresa, para los gobiernos de algunas de algunos países o para algunas regiones o para algunos organismos reguladores eh, y básicamente su modelo de negocio es brindarles eh, esta información o analizar datos para decir bueno, este usuario hizo tal transacción tal día, compró en tal lugar obviamente cruzando un montón de información entonces, sí, sí. supongamos que compraste tus monedas en algún exchange diste tu información de identidad las retiraste y bueno, pensás que ya sos libre de gastarlo como quieras, es verdad, lo sos esas monedas, si están bajo tu custodia en una billetera que vos controles, no pueden ser utilizadas por nadie más que vos. Sin embargo, vas a tener que tener en cuenta que el exchange sabe que vos retiraste esas monedas, y sabe que te las mandó a vos, y sabe quién sos, porque tienen tu información de identificación. ¿Cómo te puedes librar de eso? Y es posible, gracias a la tecnología en Bitcoin, hacer una ofuscación, es decir, ocultar el rastro de esas monedas para devolverles la privacidad y el anonimato y enmascararte entre la multitud para que sea no solamente difícil sino hasta incluso imposible determinar con exactitud cuántas monedas tenés eh, cuáles son tus monedas y en qué las estás gastando es decir, estamos devolviendo la privacidad que ya existía con el dinero en efectivo a una criptomoneda que funciona aparte del sistema fiat de forma completamente descentralizada esto sin obviamente recurrir a otras criptomonedas como por ejemplo el caso de Monero que es muy popular, del cual obviamente vamos a hablar más adelante ¿Hasta acá tenés algún comentario que quieras hacer?
0: No, no, si querés podemos pasar directamente a, a las tecnologías específicas y que ya las puedes usar hoy, o sea, no hay que andar esperando o, o no, es algo que una tecnología próxima, no, es algo que, que hoy lo, ya lo puedes usar te, te incitamos a que lo uses
1: Totalmente Bueno, entonces, en ese caso hagamos un repaso de las tecnologías eh, un breve repaso técnico prometo que no voy a ser demasiado exhaustivo en esto aunque obviamente bueno, depende también del nivel de interés técnico que tenga cada una de las personas que escuchan pero en sí ¿cómo funciona Bitcoin? Bitcoin funciona con un modelo que básicamente es eh, modelo de monedas no gastadas ¿no? esto básicamente es que vos tenés tu dirección o digamos muchas direcciones de Bitcoin eh, en este caso por ejemplo Bitcoin Cash y podés recibir a esas direcciones lo más recomendable es cada vez que haces o que recibes un pago... ...recibes una dirección distinta... ...y tu billetera lo único que hace es tener las llaves privadas... ...de cada una de esas direcciones... ...para que el día de mañana cuando tengas que gastar... Eh, ...bitcoins almacenados en, en esas direcciones... ...lo puedas hacer sin ningún inconveniente... ...y de manera fácil y rápida. Vos no te tenés que preocupar en ningún momento por esto... ...la billetera lo hace todo por vos. ¿Pero cuál es el beneficio de esto? Que es posible crear transacciones especiales... ...que mezclen tus monedas, es decir... ...las veces que vos recibiste Bitcoin Cash... ...con las de otros usuarios... ...para que no se pueda determinar a ciencia cierta... ...de quiénes son esas monedas... ...y romper completamente con cualquier análisis... ...que puedan realizar estas compañías... ...o específicamente cualquier persona... ...que esté mirando la blockchain... ...obviamente la blockchain es pública... ...es una ventaja que tiene Bitcoin Cash... ...pero en definitiva lo que podemos hacer es... ...aparte de eso... Eh, ...eliminar cualquier rastro de actividad... ...entonces... Gracias a ciertas tecnologías que primero fueron teorizadas creo que en el año 2013, eh, como por ejemplo la tecnología de CoinJoin, básicamente lo que crean son transacciones especiales, se unen las monedas de dos o más usuarios y se crean transacciones que matemáticamente son difíciles de desasociar. Una transacción, rápidamente esto, eh, en Bitcoin Cash y en cualquier digamos protocolo de, de moneda que funcione bajo el sistema de moneda no gastada, eh, tiene lo que se conoce como... Entradas y salidas... Del lado de las entradas son las monedas que se gastan... Y del lado de las salidas son las monedas... Que se crean a partir de las gastadas... O sea, los clásicos y lo input se... y output... En los clores de bloques... Lo que hacen las tecnologías de CoinJoin... Es... Eh, hacer imposible la asociación... Entre input y output... Por lo cual el output... Se puede considerar una moneda limpia... Y que es mucho más difícil de rastrear... Eh, a partir de... Justamente... Eh, análisis de la cadena de bloques ahora de qué le sirve a las personas que está escuchando todo esto bueno como hago yo este esto parece algo muy técnico muy complicado muy difícil de usar nada de eso eh, esto la tecnología con es un protocolo general pero tiene varias implementaciones. Y es verdad, en primero en Bitcoin se utilizaban lo que se conocían como mixas, lo que uno hacía era mandarle, esto era una locura, pero funcionaba, en algunos casos eran legítimos, lo que hacía uno era mandarle las monedas a un tercero y ese tercero te devolvía otro set de monedas que no estaban asociadas con tu identidad. Vos igual confiabas en que ese tercero no iba a, no iba a revelar la información eh, de, lo que, de lo que vos hacías con su servicio. Obviamente... Es un sistema prácticamente custodial, es ultra peligroso y era muy fácil ser estafado. Digamos, para un uso real y adopción masiva esto queda completamente descartado. Entonces, a partir de todo esto, los desarrolladores de Bitcoin Cash, específicamente de una billetera muy conocida que es Electron Cash, decidieron darle una solución a este problema. Dijeron, bueno, vamos a crear un protocolo que eh, permita crear transacciones eh, de, de CoinJoin, coin pero que... Los usuarios que participan y las personas que lo miran de afuera no puedan determinar quiénes son las personas que, que, que están involucradas o a quién va cada, cada moneda que se genera. Bueno, ahí se, se creó el primer protocolo de privacidad en Bitcoin Cash que se llamaba Cash Shuffle. Se llama porque todavía está activo. Pero un año después aproximadamente, y gracias a, a un desarrollo, un análisis matemático que hizo, se generó un protocolo que es mucho mejor que es el que se utiliza actualmente en Bitcoin Cash para la privacidad, que se llama Cash Shuffle. Y la ventaja que tiene es que es completamente... Ca sin custodia... Perdón, Cash Fusion. Ahí me, me confundí. La ventaja que tiene Cash Fusion es que es completamente sin custodia, el servidor no puede tomar ningún momento posición de los fondos, y es mucho más seguro y más privado. Entonces, ya tenemos prácticamente garantizada la privacidad en Bitcoin Cash, y es muy fácil para cualquier usuario... ...ir y utilizar esa tecnología sin la necesidad de mandarle los fondos a un tercero... Eh, ...y también incluso hasta sirve como una manera de limpiar las monedas que retiramos de los exchanges.
0: Hasta, hasta hoy ya se mezclaron aproximadamente el 30% de todos los BCH... ...esto es algo tremendo, o sea, la gente se junta los viernes, los viernes de Fusion... ...se junta los viernes para hacer Cash Fusion y mezclar todos... ...para que haya más, más cantidad de volumen, más liquidez en, lo, en las fusiones... Y ya se mezclaron un tercio de las monedas. Es un montón eso. O sea, un tercio de todas las monedas fueron limpiadas por lo menos una vez. Es tremendo.
1: Es, es la verdad maravilloso. O sea, es sí. un volumen muy grande de, de fusiones. Eh, no sé si, Ian, vos querés explicarnos un poquito cómo, cómo usamos Cashusion, Porque muy lindo todo. Pero me, o sea, por ahí querías mencionar cómo, cómo se utiliza o qué hay que hacer para, para usarlo ya mismo.
0: Sí, la verdad que es bastante sencillo Tío, Inclusive a mí me pasó que, que Tardó un poquito más en usarlo porque Como que no entendía bien cómo era Pero cuando lo haces es, es una boludez eh, Tenés que simplemente descargarte de La aplicación del de, programa de Electron Cash En la compu En el celular Crearemos esto todavía no, funciona, está, sí, todavía, todavía no está Pero ya se supone que lo van a agregar este en un plan, tiempo Claro sí. Te lo bajas en la compu este, Electron Cash, creas una billetera O te abrís la billetera que tenés y hay un botón abajo a la derecha que dice Cash Fusion, lo activas y ya está, ya se empiezan a mezclar. Vas a ver que empezás a tener transacciones, solamente vos pagás las comisiones, pero como en Bitcoin Cash las comisiones son tan bajas, esto te permite... Hablando, sí, una, una fracción de un claro, centavo. Claro, no, no gastas nada, capaz gastás un centavo y hiciste 20 fusions. Este, y estamos hablando de que cada uno tiene 80 inputs y 80 outputs, más o menos. O sea, es, o sea, es imposible.
1: Vez... Realmente, igual hicieron una cuenta matemática. Eh, y es, eh, digamos, esto funciona en base a esto. Lo, cualquiera puede ir y estudiar el protocolo. Es un protocolo, digamos, libre sí, que puede cualquiera ver. puede estudiar e implementar. Eh, pero hicieron la cuenta y realmente, o sea, la combinación que tenés entre los inputs y los outputs, o sea, las entradas y las salidas de la transacción, <risa> creo que era mayor a la cantidad de átomos que había en el universo. Es decir, no tenés manera de relacionar sí, unas sí. y otras. Y eso Entonces, lo en que una sola. Generando... Claro. O sea, lo que hace la billetera automáticamente es hacer esas transacciones por vos, con que tengas el Electron calle abierto en la computadora, ya empieza a funcionar y eso queda, queda andando digamos de manera incesante hasta que vos obviamente lo detenés o hasta que fijás un número máximo de fusiones pero una vez que hiciste eso eh, ya está podés ir a gastar tus BCH limpios que se fusionaron con gente que no sé capaz que está en taiwán y otras personas que estaban en Estados Unidos y otro de finlandia viste y con otro de, de vietnam sí. y con otro de, de brasil y así viste o sea gente que constantemente ofrece liquidez ahí y que va permitiendo que salgan esas fusiones y que además esto es una gran ventaja no tiene comisión por protocolo es decir muchas veces claro. lo que hacen en otras eh, cadenas de bloque como es el caso de Bitcoin por ejemplo con las implementaciones más populares de CoinJoin es los desarrolladores de esa implementación te cobran una comisión por hacerte el ser, <risa> por darte de ser claro es decir además de que ya es cara la comisión de por ejemplo usar BTC eh, ...vos encima estás pagando la comisión... ...por usar el servicio de mezclado... ...una locura, es decir... ...una locura no, es un modelo de negocio... ...pero es decir, ¿por qué alguien mezclaría eso? ...es decir, vos en BTC no tenés incentivos... ...para hacer privadas tus monedas... ...en Bitcoin Cash... ...podés hacerlo, es decir... ...y qué tan buena es la privacidad... ...y suficientemente buena...
0: ...sí, no, es tremendo... ...o sea, la verdad que Cash Fusion... ...es una herramienta fenomenal... ...aparte, es, dejás la compu ahí... ...y ya está, te fuiste, te olvidaste... ...volviste y mezclaste un montón de monedas... Y esto te da un nivel de privacidad muy alto. Y la verdad que vale la pena. Inclusive lo, lo que hacíamos con, con Leo era... Dejabas que en la compu. Y en la aplicación de Electron Cash del CELU... Tenías la misma billetera abierta. Entonces vos te podías ir y veías las fusiones desde tu celular. O sea, tenés la, la cuenta mezclada en tu celular... Que se está mezclando en la compu. Entonces... Es casi como mezclar el celular, supongamos. Ya, ya va a llegar el celular, está, está en planes, ya está 100% garantizado que va a llegar. Pero. Puedes hacer esto, si querés. Por claro, ahora, entonces ¿no?
1: gastas desde, desde esa billetera en el teléfono claro, con Electron que el, Cash para el teléfono. Y Electron Cash ya tiene la cotización bien en pesos. Claro, eso, Clave, eso es esto. importante. Sobre todo sí. si, si la gente. Gasta la puedes usar de verdad. En los comercios que aceptan Bitcoin Cash en Argentina.
0: Sí. Sí 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 podrías comprarte aceite o una Coca Cola con BCHs fusionados qué loco no o sea
1: pa parece parece mentira pero aparte ojo porque eh, digamos no es solamente la, la cuestión de la privacidad sino que esto también tiene una razón de ser y creo que también ah, habla un poco del de modelo superador y por qué también es importante que la cadena de bloque sea transparente, no sé si quieres que entremos un poquito en el tema de lo que es eh, otra cadena de bloque o quieres que sigamos hablando de algo específico de Cash Fusion. si, si quieres
0: podemos, podemos cerrar con eh, RPA eh, si ah, querés buenísimo. puedes explicar un poquito de cómo es que serían como los dos peces gordos de la privacidad en BCH, claro. Cast Fusion y, y RPA
1: bueno, esto es CashUtion es una tecnología que digamos, ya está implementada, ya funciona. De nuevo, pasos para usarla es bajarse Electron Cash, sacar todas las monedas, todos los Bitcoin Cash de cualquier exchange en el que pudieran llegar a estar, que no quede sí. nada ahí eh, y que no, se los, que no se los roben. Y una vez que hayan hecho eso, directamente las mandan a la billetera que crearon de Electron Cash. Tiene que ser una, una billetera con su propia semilla, es decir, se tienen que anotar la frase de recuperación para cualquier sí. cosa poder recuperar esos fondos. Obviamente eso es muy importante. Eh, y activar el Cash Fusion que está abajo a la derecha. Una vez que está eso, dejan la computadora prendida, Cash Fusion activado, pueden minimizar si quieren la, la ventana. Y eso ya está. O sea, esperan a que hagan las fusiones. Si no llegan a salir, puede ser por dos razones. O hay baja liquidez en ese momento, con lo cual es cuestión de esperar. Tampoco es, es que es hay tanta liquidez. Que, puede, puede haber días de semana en los cuales eh, la, la liquidez baja. Generalmente los viernes y los fines de semana suele haber más liquidez, es decir, suele haber más gente mezclando y también puede ser que quizás la, eh, la moneda que están utilizando si sacaron todos los fondos puede ser o muy poca plata pero aunque eso es, es hoy en día no, no debería ser un problema o demasiada si es demasiada una recomendación es agarran se mandan la mitad de la, del balance a una dirección nueva y eso ya debería arrancar es eh, algo que nos falla eso más que nada como sí. para. si no cualquier cosa digamos entra en alguno de los foros que que se habla de Bitcoin Cash y siempre hay gente dispuesta a ayudar en ese sentido, no, no hay ningún sí. problema, es una comunidad. Entren al grupo asistente. de
0: Telegram eh, de arroba Argentina y les damos una mano. Y inclusive algo que tiene un buen Electron Cash es que ahora te permite solamente enviar, o sea, hay un botón que te permite solo enviar monedas fusionadas ah, y, y no monedas no fusionadas. Eso está buenísimo. Porque si querés, no sé, si querías estabas fusionando y querías te puedes retirar para usarlo. Eh, capaz está bueno solamente retirar las fusionadas y, y no las que no están fusionadas. La verdad que, es algo buenísimo que salió buenísimo, salió en la última actualización.
1: Sí. Eh, ah, por cierto, la página para descargar de Electron Cache es Electron, como Electron, pero obviamente sin el acento, Cash, cache r g Esa es la página oficial, obviamente no hay otras páginas oficiales, o sea, es la única y si no directamente el github, si no cualquier cosa obviamente se meten en el foro y preguntan de dónde descargarla que los van a apuntar a la dirección correcta para obviamente no descargar una billetera maliciosa. Sí, eh, sí, bueno, totalmente. Entonces eh, eso es fundamental. La otra cuestión, la otra tecnología que me estaba olvidando, gracias Ian por recordarme, es RPA. <risa> ¿Qué es esto básicamente? Es algo que eh, digamos es un concepto que ya un poco existía y un poco no, porque realmente nunca se había implementado ni era algo que estaba masivamente utilizado en la práctica y la realidad es que por el momento es algo que está en beta, pero es de las tecnologías más prometedoras que tiene Bitcoin Cash en cuanto a la privacidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa esto? Supongamos que eh, queremos mantener la privacidad a la hora de hacer transacciones lo máximo posible, entonces yo cada vez que quiero recibir un pago a la persona que me está, cobra a la persona que me está enviando dinero, en este caso Bitcoin Cash, eh, le voy a mandar una erección nueva. Pero supongamos que soy un negocio, entonces tengo un código QR con mi dirección pegada. Bueno, el día de mañana podría, en lugar de utilizar la misma dirección para todos los pagos, una dirección nueva para cada pago. Pero, ¿cómo hago eso si ya tengo el código QR pegado? Es decir, yo no puedo modificar lo que está impreso en un papel. Bueno, sí. ahí es donde entra RPA. RPA viene a ser así como un código de pago, pero que tiene la ventaja de que cada vez que alguien manda dinero ese código de pago, ...se manda a una dirección nueva en tu billetera de eh, Bitcoin Cash. Entonces, eh, esto actualmente está en beta en una versión especial de Electron Cash... ...pero básicamente funciona de la siguiente manera. Vos te descargas eh, esa versión de Electron Cash, creas un código de pago único... ...y se lo pasas a alguien que tenga esa misma versión de Electron Cash. Cuando haces un pago a esa dirección, automáticamente se crea una dirección nueva... ...que es compatible con ese código de pago y la persona lo puede recibir... Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que puedes utilizar siempre la misma dirección para recibir, pero en la blockchain siempre aparecen direcciones diferentes. Y a vos siempre te llega a la misma billetera. Entonces lo vas viendo a medida que te llegan los pagos. La verdad, que es como un poco utilizar eh, Monero en ese sentido. Porque sí, esto es fenomenal. Llegar, pero básicamente sí. es como puedes reutilizar direcciones sin reutilizar direcciones.
0: Claro, imagínate si usás, bueno, también está Cash Accounts. Pero imagínate que recibís pagos solo con RPA y después todo el tiempo estás haciendo Cash Fusion. Esto es lo mismo que Monero, solo que sin las desventajas que tiene Monero. Porque una de las cosas que siempre... aclaremos
1: eh, que Monero es como la criptomoneda líder en, en privacidad. Y, y con, tiene Ojo, tiene mucho mérito, ¿eh? lo voy a decir acá. Y no, sí, sí, sí. Digo. Tiene muchísimo mérito técnico. Es un buen proyecto y digamos, en cuanto a criptos es de las serie ¿eh? Es decir, no tiene preminado y no tiene... Eh, claro. Una emisión una controlada, por ejemplo, por un grupo
0: Exactamente. desarrollador. Pero bueno, tiene, tiene otras, otras desventajas que, que no las tenés con VSH. O sea, nosotros creemos, por ejemplo, que la escalabilidad te permite privacidad de anonimato, como por ejemplo, Cash Accounts, eh, Cash Fusion, RPA. Son cosas que, por ejemplo, Cash Fusion si tenés fees altos como BTC no lo podés usar. Si tenés fees bajos como BCH sí lo podés usar. Tiene mucho más sentido. O sea, mientras más barata de usar es la red y más rápida... Más fácil es que puedas entrar a usar protocolos de, de privacidad. Entonces, una de, por ejemplo, las ventajas más grande de Monero es que... Al ser todo ofuscado... O sea, vos cuando ves una... Una transacción en el explorador de bloques de, de monero. ¿Vos ves? Sí. No, no sabés qué dirección, mandó qué, a cuál. Más claro, o menos.
1: Está completamente anonimizado eso.
0: Claro. Eh, por
1: protocolo ya. ¿no? O sea, no es opcional mostrarlo
0: tampoco. Claro, no, no, no. Sí, sí, es por defecto. Pero esto tiene un problema. Que vos no sabés cuántas monedas hay. ¿Se entiende? O sea, vos no sabés si, por ejemplo, hay... Claro.
1: O sea, no sabés si hubo en algún momento un bug de inflación que permitió crear monedas claro. de
0: Claro. Claro, no sabes, no sabes si, un, si alguien tiene 5 trillones de moneros guardados... ...y le va soltando de a poco. No se sabe. Entonces, eso es una, eso es una desventaja. Porque vos en BCH tenés privacidad. Vos podés lograr privacidad por cuentas, si querés. Pero el agregado... O sea, vos podés ver el total de las monedas... ...y después lograr privacidad cada uno. Yo creo que, por lo menos yo así pienso... ...es mejor eso que la privacidad total... ...y no saber cuánto es el agregado... ...o sea... ...totalmente... Incluso, ...todo el mundo puede ojo, tener... ...cash puede casos por de defecto... Y, claro. ...y RPA por defecto... ...y sin embargo vos puedes saber que existen... ...tantos millones de BSH... ...vos en Monero no lo podés saber... ...no tenés ni idea...
1: ...claro... no ...incluso digo... Eh, ...hasta puede ser bueno en los casos de uso que... Eh, ...requieran cierto grado de transparencia... ...es decir... ...si alguien requiere claro. transparencia lo puede tener. ...esto en Monero no, no es el caso...
0: ...sí exactamente... Otra, por ejemplo, de las ventajas de, de BSH es que las transacciones son mucho más livianas. Y bueno, cuando venga PMB3 van a ser más livianas todavía. Ocupan poco espacio en la cadena de bloques. Claro, ocupan, es, es más eficiente el almacenamiento, si queremos. O sea, claro. cada vez es, es mejor. ¿Esto por
1: qué? Porque, claro, en Monero cada transacción tiene que incluir cierta información criptográfica. Y esto es algo más específico, pero básicamente... Eso lo que hace es que por cada transacción eh, en monero se incluye cierta información que eh, aumenta el tamaño de esa transacción. Es decir, aumenta la cantidad de espacio que eh, requiere esa transacción. ¿Qué pasa? Obviamente esto afecta en cuanto a eh, la escalabilidad porque para almacenar la misma cantidad de transacciones en monero requerís más espacio de almacenamiento que en Bitcoin Cash. Por ejemplo, ¿no? Es decir, con un uso masivo de monero... Eh, tendrías más costes en cuanto a espacio de almacenamiento. Y acá es algo que también eh, me gustaría mencionar, porque por ejemplo, esto ya Satoshi Nakamoto lo resolvió en el white paper de Bitcoin cuando hablaba de hacer podado, es decir, eliminar de la cadena de bloques transacciones viejas que ya no se requieran para mantener segura la red. El que quiera entender cómo funciona esto, podemos hablarlo en el futuro o pudiera leer el white paper, pero la cuestión, para dejarlo simple ahora, es que funciona. Sin embargo, en Monero, como vos tenés todas las transacciones anónimas, justamente no sabes cuáles son las que podés eliminar y cuáles no. Por lo tanto, cada nodo tiene que almacenar prácticamente la totalidad de la cadena de bloque. Si no, estaría arriesgándose claro. a eliminar información que necesitaría posterioridad. Con lo cual, con el uso masivo, se incrementaría de manera mucho más rápida el espacio de almacenamiento del que se requiere, por ejemplo, para Bitcoin Cash. Que esto es, por ahí, una desventaja que no se menciona tanto.
0: Sí, bueno, después, eh, en la práctica, o sea, estas son varias de las razones por las que, Pensamos que BCA sí, Es, Son es mejor moneda Para una economía P2P O sea Una economía P2P A escala Que Monero Otra por ejemplo En Monero Desventaja ¿no? En el uso práctico Es que Cada vez que querés usar la billetera Tenés que esperar Que Lea toda la cadena de bloques Hasta el último bloque O sea No usaste la billetera Dos días Querés comprar un choripán Y tenés que estar ahí 15 minutos Esperando que se termine De sincronizar la billetera Y después usarlo eh, eso es antipráctico y lo mismo pasa por ejemplo cuando cuando vos querés importar eh, una cuenta en monero, ponés tus palabritas tenés que no solo saber cuándo. No, no, no solo tenés que saber tu frase de recuperación, tenés que saber la fecha en la que creaste tu cuenta ¿por qué? porque si vos por ejemplo la creaste en 2028 si y estamos, supongamos hoy, 2021, ¿no? Y vos la creaste en 2021. Si vos la volvés a importar, vas a tener que quedarte esperando. Tío, porque me ha pasado y he estado un rato muy largo. Esperando. Desde que salió monero. O sea, desde el primer bloque hasta el último bloque. Que se sincronice toda la blockchain para saber tu dinero. Si minimizaste la aplicación, ya no funciona. Este, arranca de vuelta. Entonces, eso es. Muy anti, muy anti eh, adopción de usuarios.
1: Sí, es un el problema también.
0: Es, es tremendo. Claro, es tremendo. a
1: la hora también de gastarlo, incluso ocurre, A ver, no es para criticar a Monero, simplemente estamos mencionando No, 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 no estamos comparando. Que, sí. eh, es decir, es como para que digamos, se comprenda por qué eh, para la economía el día a día va a funcionar mejor Bitcoin Cash que Monero. Es decir, Monero es excelente como experimento técnico, pero. ¿Qué pasa? Por ejemplo, otra cuestión que también ocurre es que cuando vos haces un pago, ese pago tiene que esperar 10 confirmaciones. Es decir, lo que vos gastes ahí, eh, tienen que esperar 10 minutos hasta que puedan ser... 10 minutos, no, 10 confirmaciones, perdón, 10 bloques hasta que pueda ser gastado. Entonces, si mandaste tu, tu monero de un exchange a tu billetera y después haces un pago, tenés que esperar 10 bloques hasta poder volverlo a gastar, mismo la persona que lo recibe.
0: Claro. Eh, entonces,
1: ¿esto qué genera? Por ejemplo, vos en Bitcoin Cash podés eh, ir y comprar en un stand en una feria y vas al lado y a los dos minutos compras. Y vas al lado y a los dos minutos compras.
0: Eh, sí, 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 porque tenés una confirmación a esa parte.
1: Claro, exactamente. O, por ejemplo, estoy en una mesa con cinco amigos y a los cinco les mando Bitcoin Cash uno atrás del otro en, el mismo, en, el mismo, en los mismos cinco minutos. Eh, no tengo que esperar a que se confirmen diez... 10 veces esa transacción para hacerlo. Y esto por cada uno, o sea, obviamente se agrega. Eh, sí, totalmente. Lo cual, obviamente, genera como una, un tiempo de espera. Eh, sí. Y por ejemplo, la, si yo hago un pago eh, dentro de Bitcoin Cash, esa persona que recibe el pago, cuando la recibe, puede hacer lo que quiera, puede gastarlo inmediatamente, incluso sin una confirmación. Es decir, cuando yo hago un pago en Bitcoin Cash, puedo gastar ese dinero aunque no esté confirmado en la blockchain. Claro. se confirman los do, las dos transacciones dentro del mismo bloque es decir, puedo encadenar todos los pagos que quiero es decir, funciona prácticamente de manera instantánea a mí sí, lo que me va a garantizar que justamente la escalabilidad lo que me garantiza es todas esas transacciones se van a confirmar dentro del siguiente bloque con lo cual la experiencia de usuario como dinero en efectivo es incluso más rápida que con el dinero en efectivo o sea, es, sería incluso esta insultante para Bitcoin Cash llamarlo dinero en efectivo porque es más rápido
0: <risa> no pero aparte, Claro, en serio. Bueno. Imagínate, no, no usaste tu billetera de Monero en una semana. Vas a tomar uh -huh. un café. o Tenés que estar esperando no sé cuánto para que se sincronice la billetera. Y después, al momento de pagar, acordarte de tenés antes que de esperar. Claro, sincronizar la billetera. Y después tenés que esperar las confirmaciones. Porque el pago en en Cash no es reversible. ¿En Monero? ¿En Monero es reversible? No, no me acuerdo. Pero tenés que esperar igual las confirmaciones, porque no tiene cero confirmaciones. Claro, este... no tiene. O
1: sea, vos no podés gastar el dinero cuando lo recibís, básicamente.
0: Claro, entonces tenés, tenés que, que estar esperar esperando. a que se confirme primero. Claro, claro exactamente. exactamente. Entonces, no es muy, eh, digamos, option-friendly... Eh, para el usuario normal o sea yo no me imagino un, un país donde todas las personas tengan que esperar sincronizar la billetera con la blockchain y, y, y después que se confirmen los bloque para pagar
1: ojo puede y, ser que lo resuelvan pero de acá a, a unos años es decir este es sí, un problema bueno, que por pero... el momento permanece sin resolverse ¿eh? no y no exacto al día de hoy digamos que hoy en día la gente necesita utilizar esa tecnología no la tiene disponible con Monero en cambio, con Bitcoin Cash esto ya funciona, no estamos hablando de en el futuro Bitcoin Cash va a tener pagos donde vos podés enviar y recibir en el mismo instante, no eh, enviar, y sí, sí. enviar y volver a pagar ya está, ya funciona así, es decir la es la experiencia de usuario que tienen las personas que usan Bitcoin Cash hoy en día eh, sí, sí, es decir, sí. yo puedo como comerciante por ejemplo, recibir un pago en Bitcoin Cash y ni bien lo recibo, ya lo mezclo no tengo claro. que esperar
0: no, no, dejar la billetera prendida mezclando otra por ejemplo ventaja de, de Bitcoin Cash. En Monero, el ajuste del bloque. En Monero tiene algo que llama, El bloque es como dinámico, el tamaño máximo del bloque. Uh -huh. Esto significa que. tarda en ajustarse, ¿no? El tamaño del bloque. Sí. En Bitcoin Cash siempre se intenta que el tamaño del bloque máximo sea más grande que la demanda. ¿Por qué? Si de repente hay un pico de uso de la, de la, de la blockchain. En Bitcoin Cash no pasa nada. Simplemente. Se, se llenará más el bloque ese... Y listo... Se pasa... En el caso de Monero... Como el bloque es dinámico... Tienen que pasar... No sé cuántos bloques... Para que se ajuste... Entonces... Se puede empezar a llenar la blockchain... O sea... Y, y suben los fees... Eh, entonces... Está limitado... O sea... El tamaño del bloque no es... Libre... Eh, dinámico no es libre... Eh, es... Siempre al límite de lo que se necesita. Siempre cubriendo, intentando cubrir la demanda de hace un rato. No, uh -huh. Nunca está. ¿Se entiende? O sea, si te por viene una por ola adelante. de transacciones, te pasa por arriba de la ola. Te pasa por arriba de la ola. Vas a tener que estar mucho usando.
1: No, totalmente. Incluso a ver, eh, la idea es que en este en el futuro, digamos, en próximas actualizaciones, ese límite directamente en Bitcoin Cash no exista.
0: Claro, se viene 256 que el bloque sea tan grande ahora. como...
1: Claro, se viene 256, pero no me extrañaría que el próximo sea Chao límite.
0: Claro, es que es lo que tiene que pasar. Sería como sea...
1: la, la consecuencia lógica, es lo que va a pasar porque sí. es la visión de Satoshi. Es decir, Satoshi dejó instrucciones específicas sobre cómo eliminar, no elevar, sino eliminar el tamaño del bloque máximo. Eh, sí,
0: totalmente Bueno,
1: no es, no, es, esto, digamos, no es que Monero no tiene caso de uso Simplemente que como efectivo de uso diario Que la gente puede utilizar en la calle eh, No brilla Destacan otras monedas No sí. destaca Monero Y digamos, en cuanto a los beneficios de privacidad Que uno podría ganar por Monero eh, Muchas veces quedan mitigados Cuando uno compara que podría ser prácticamente lo mismo Hoy en Bitcoin Cash y, digamos, sin gastar un montón de dinero en protocolos de mezclado, de incluso hasta a veces dudosa procedencia, como es el caso de, de BTC, que cuenta con protocolos de mezclado, pero, digamos, es para usuarios premium nada más.
0: Claro. Anda a pagar las comisiones, ¿eh?
1: Claro, o sea, primero paga las comisiones de la red, que pueden o no ser altas, generalmente sí. Y después paga las comisiones del protocolo, que claro. encima pueden ser variables o, digamos, una comisión fija. Obviamente sí. eso es innovación, sí, pero no hace que la gente quiera usarlo. Es decir, no incentiva al uso. Por lo tanto, en BTC las personas que mezclan sus monedas son una minoría. En Bitcoin sí. Cash, tranquilamente, la mayoría de los usuarios podría estar haciendo Cash Fusion eh, sin ningún tipo de inconveniente, sin sí, preocuparse cada vez por las tarifas más. y sin pa Y cada vez son más, exactamente. Sí. Y, y, y cada, cada vez, vez
0: van a ser menos en BTC, porque a medida que suban los fees, menos gente va a mezclar.
1: Totalmente. Porque es, son transacciones que, digamos, tienen un costo cada vez mayor. Sí, sí. ¿Cuánto, además, ¿cuánto tenés que tener en BTC para que te sea rentable mezclar? Es decir, si tenés poco, uh. mira no te conviene. Entonces, vas a ser no alguien sentido. que tiene poco BTC y encima que va a estar expuesto si lo compró en un exchange con eh, KIC. Ah, obviamente, claro. si hablamos de privacidad, podemos mencionar eso de KIC. Hay exchanges que vendía ya te dejan comprar Bitcoin Cash sin revelar tus datos personales a una institución.
0: Sí, totalmente. Los invitamos este a todos caso, a bueno, participar. Esa es extraña.
1: Obviamente, al que le guste la economía libre, y al que le interese a Bitcoin Cash, eh, creo que el primer paso sería, obviamente, hacerse de sus propios Bitcoin Cash y pasarlos a una billetera sin custodia. Después sí, sí. imagino que la gente va a querer ir y probar los beneficios de usar Cash Fusion y que la gente no sepa cuáles son tus monedas que vos puedas mantener tu riqueza oculta y hacer los gastos que requieras sin la necesidad de andar dando explicaciones o sin que alguien te pudiera estar midiendo. Y después, Totalmente. si entendés el funcionamiento de todo esto, probablemente quieras ir a dar liquidez a, a aquellos lugares donde se ofrece un mercado completamente libre, desregulado, sin custodia y sin KIC para que más usuarios te puedan usar a vos como punto de entrada. Es decir, yo prefiero que la gente me use a mí como punto de entrada y no... A un exchange. Esa va a ser la mentalidad de la gente.
0: Sí, sí. Bueno, y en el lado de SmartVSH tenés eh, Tornado Cash, que sería la última tecnología, si mal no recuerdo.
1: Sí, sería como una, una opción a, a considerar. Eh, no sé si está muy pulido actualmente, pero bueno, eso podría ir variando en variando su funcionamiento.
0: A ver, sí, pero digamos si también hay Ethereum, una opción eh, para smart SmartVSH. Sí.
1: Claro, exactamente. Si está en Ethereum, va a estar en smart SmartVSH sí, tarde sí. o temprano. Sí, olvídate. Entonces hasta incluso en las cadenas de contratos inteligentes va, va a pasar eso no sí. estamos hablando solamente de privacidad en, en Bitcoin Cash
0: así que bueno los invitamos a todos a participar de, de Cash Fusion recuerden los viernes se, se suele acumular la gente para, para mezclar eh, es simplemente bajar la aplicación y tocar el botón de Cash Fusion van a ver que está muy bueno te da un beneficio eh, la privacidad, así que como ciudadano de la economía P2P sos bienvenido y te, te exaltamos a venir a, a usar Cash Fusion y mezclar tus BCH, esto no solo te ayuda a vos, nos ayuda a todos y a la red en general, así que esperemos que les haya gustado mucho este podcast y muchas gracias por participar y escucharnos.
1: Quedamos atentos por supuesto a los comentarios que nos quieran hacer llegar eh, y los invitamos a que se sumen en una próxima emisión.
0: Chao, todos.